0: Wir sprechen, heute, wir sprechen heute über die ZFU, wir sprechen heute über das Fernunterrichtsgesetz und weil ich natürlich keine Anwältin bin, habe ich mir die Anwältin an die Seite geholt, Sabrina Käsehaus, die uns heute mal mitnehmen wird. Was ist die ZFU? Wie funktioniert das? Müssen wir uns da jetzt dran halten als Online-Unternehmer, wenn wir Online-Programme haben? Was müssen wir beachten? Da gehen wir heute mal tief rein. Sabrina, vielen Dank, dass du da bist und ein bisschen Licht ins Dunkel bringst.
1: Sehr, sehr gerne. Genau, ja, spannendes Thema. Passt so ein bisschen Throwback, äh, ging dir wahrscheinlich auch so DSGVO, also die, die schon länger am Start sind. Ne? Damals haben Katrin und ich auch Videos gemacht, Interviews gemacht, jetzt ne, hier bei DSGVO, um da ein bisschen Aufklärung zu machen. Und die ZFU-Thematik hat schon, ich sag mal, gerade das Potenzial, zumindest draußen, sage ich jetzt mal so, ähm, auch so ein bisschen ein Angst- und Panik-Hype auszulösen. Äh, da kann ich euch direkt aber beruhigen, es ist nicht notwendig. Das ist schon mal ganz vorab, ja. Also, äh, ihr könnt euch erstmal wieder ein bisschen alle heute beruhigen, dass wir sagen, okay, natürlich haben ähm, wir. Haben sich jetzt einige Sachen verändert. Ähm, dazu sage ich auch gleich nochmal was, weil viele, ich kann mich erinnern, auch wir damals, ich glaube 2017 habe ich das das erste Mal überhaupt mal gehört. Ich habe ja 2016 bin ich ja gestartet im Online-Bereich und dann war immer die Thematik ZFU braucht man nicht, wenn man keine Tests macht. Kann ich mich noch gut daran erinnern, dass in der Gruppe das mal gesagt wurde. Ähm, aber fangen wir mal vorne an. ZFU, das ist die Zentrale für Fernunterricht. Ja, es gibt ein Fernunterrichtsgesetz in Deutschland. Ähm, das muss man nicht wissen. Also das ist das ist jetzt kein äh, ne Wissen, was wir als Online-Unternehmer normalerweise haben müssen. Das Gesetz ist von 1972. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Das heißt, es ist eben wirklich damals gemacht worden für einen ganz anderen Bereich. Klar, da gab es ja auch noch gar nicht unseren Bereich. Es ist gemacht eben für Institute, sage ich mal, ja, die vielleicht ähm, auch Fernstudiengänge anbieten wollten, Fernlehrgänge. Fern da hat das angefangen, dass die Leute eben nicht mehr vor Ort in einem Grüppchen zusammensaßen und irgendwas gelernt haben, sondern dass man gesagt hat, pass auf. Ich schicke dir die Unterlagen zu, du guckst dir das an, du kommst hierher, wir machen die Prüfung und du hast den Abschluss. Heute natürlich völlig normal, damals bisschen noch äh, ne, ein besonderes Thema, wo man gesagt hat, wir brauchen ein Gesetz, was das regelt. So, was ist jetzt passiert? Weil ich ganz oft lese, ja, aber Sabrina, das ist ja schon so alt, das kennen wir doch, ist doch egal. Es gibt viele, die sagen, äh, interessiert mich nicht, Ja, einfach weg wegignorieren. Ja, ähm, das funktioniert leider nicht mehr. Was ist passiert? Es gibt einige Urteile, unter anderem ein Urteil vom Oberlandesgericht Celle. was jetzt leider, muss man sagen, für unseren Bereich an der Stelle, diesen Punkt dieser Lernkontrolle, individuelle Lernkontrolle ist das Stichwort, ne? also Test, wo wir jetzt sagen würden, okay, das ist ein klassischer Test, ne? das ist vielleicht auch eine Abfrage über ein Zoom-Meeting, wo ich bei einer Coaching-Ausbildung sage, so, jetzt zeig mal bitte, was du kannst, so weit ausgelegt hat, dass die Möglichkeit, nur wichtig, die Möglichkeit, dass unsere Kunden uns Fragen stellen können, darunter fällt. Ja, und als ich das gelesen habe, ich bin ganz ehrlich, habe ich echt gedacht, ich fall vom Stuhl ganz kurz, wo ich gedacht habe: So, hä? So, das ist aber ne, gar nicht das, wofür das eigentlich da ist. Das war mein erster Gedanke, wo ich dachte, oh mein Gott, ja, wir haben ja alle live QA's, wir alle bieten das natürlich an, weil ähm, das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal von uns als Online-Unternehmer. Natürlich haben wir aufgezeichnete Sachen, aber wir wollen ja auch den Kontakt zur Community haben. Wir wollen ja auch den Leuten natürlich die Möglichkeit geben, auch mal Fragen zu stellen, egal ob es über WhatsApp-Gruppe ist oder Telegram-Gruppe oder was man eben also macht Facebook-Gruppen. und ich ja wirklich das, alles drunter, ne? Also E-Mail ja. schicken, E-Mail äh, schicken, genau. Alle, alles. alle
0: Kommunikationskanäle, wenn man zu dem Programm, das man schaut, eine Frage stellen darf irgendwie, die nicht unbedingt nur organisatorisch ist, also wo es um den Inhalt des
1: Programms geht, Richtig. ist das direkt eine Lernkontrolle in dem Moment, ja? Genau. Also so wurde und es ausgelegt. Genau, so wurde das ausgelegt und das ist natürlich einfach Einfach ein echtes Problem, mhm. ähm, weil ähm, gucken wir uns mal, was passiert, wenn man eben, wenn wir jetzt davon ausgehen, okay, wir bieten in der Regel solche Kombikose an. Ich denke mal, die meisten, die zuhören, haben sowas. Ich natürlich selber auch, ganz klar. Das sind klassische Modelle, die wir im Online-Fahren. Was passiert, wenn man das jetzt nicht hat? Wenn wir jetzt einfach sagen würden, weißt du, was interessiert mich trotzdem nicht, Sabrina, ich mache einfach gar nichts, weißt du, die, die ZFU ja existiert für mich gar nicht, ich mache so weiter wie bisher, dann ist die Rechtsfolge, und das ist auch in diesem Urteil passiert, dass der Vertrag nichtig ist. Das ist juristisch gesehen. Das Schlechteste, muss man sagen, was passieren kann, anders als bei einer Kündigung, wo man sagt, okay, gekündigt und davor kriege ich noch das Geld, weil wenn ein Vertrag nichtig ist. Bedeutet es, es gab niemals einen Vertrag. Bedeutet auch, es gab nie eine Grundlage, dass wir Geld hätten bekommen können. Bedeutet auch, egal, ob derjenige alles konsumiert hat, was wir gemacht haben, egal, ob derjenige total happy war, wir von dem 200 Testimonials, sage ich jetzt mal, überspitzt haben, wenn er die ZFU-Karte rausholt, müssen wir das Geld erstatten und schlimmer in Anführungsstrichen noch, jeder Kunde des Programms könnte es dann, wenn es das Urteil gibt, ne? wichtig, ne? also wenn es so ein Urteil gäbe und jetzt angenommen die ganzen Kunden das mitbekommen und dann sagen, ich brauche aber gerade noch mal Geld und das ist in dem Zusammenhang auch das Problem, dass es jetzt Kollegen von mir gibt, die das als Werbung nutzen für sich und sozusagen sagen, hey, willst du nicht Geld aus deinem Coaching-Programm haben, willst du nicht Geld aus dem Online-Kurs haben, wo ich mir denke, was stimmt eigentlich mit den Leuten nicht, weil in meiner Welt, sage ich euch ganz ehrlich, gibt es das nicht, wenn ich einen Kurs gemacht habe und der hat mir gefallen und dann würde ich nie auf die Idee kommen, Geld zurück zu verlangen, das ist einfach, wir sind selber Unternehmer, das macht man einfach nicht, finde ich, das ist einfach, das geht gar nicht und nur weil jetzt gerade man eine Möglichkeit hat, weil eben ein Gericht etwas auslegt, was ich ehrlich gesagt, gelinde gesagt, Blödsinn finde, äh, heißt es das nicht, dass man dann sagt, ach ja, cool, dann verklage ich jetzt einfach meine ganzen äh, Leute, die, wo ich mal einen Kurs gekauft hab, habe. Habe ja. ich das
0: richtig verstanden, Sabrina, dass ja bei dem äh, Zelleurteil die ZFU eher so ein Nebensatz war. Ist das äh, ein ja. Großteil der Argumentation gewesen oder war das, wie ich das gehört habe, eher so ein Nebensatz und deswegen machen wir uns gerade alle wild? Es gibt ja aber noch kein weiteres Urteil, äh, wo man jetzt sagen würde, okay, ein Kurs, also ich meine, ich finde es ganz schrecklich, dass ich jetzt ähm, überlegen muss, vielleicht alle meine Kontaktmöglichkeiten wegzunehmen ja. oder noch hinzuzufügen, also da können wir gleich auch nochmal ja. kurz drüber sprechen, mhm. was wir so für Möglichkeiten haben, nur weil es da jetzt so einen Nebensatz gab in irgendeinem Urteil, finde ich gerade ganz anstrengend. Wie gehst also du damit um? Das,
1: das ist ganz spannend, es gibt tatsächlich noch zwei weitere Urteile, also zumindest ein Urteil, was mir auch vorliegt, was nicht in der Öffentlichkeit ist, was auch ganz gut ist, Momentan, weißt du, zur Beruhigung, ja, wo ich immer denke, so, okay, das lassen wir erstmal noch lieben, ist auch nur ein Landgerichtsurteil, also das heißt, eine OLGZ ist, ist sozusagen, ne Landesgericht ist ja etwas höher, mhm. sozusagen. Und es gibt tatsächlich eine BGH-Entscheidung, die ich auch überhaupt gar nicht kannte, von 2009 ist die, glaube ich, wo auch schon mal das relativ weit ausgelegt wurde. Aber wenn wir mal den Zusammenhang sehen, und das ist auch das, was eben, das ist immer die Sichtweise, wie stellst du Dinge da Wenn man sich die ganzen Urteile anschaut, war es zum Beispiel bei dem BGH-Urteil tatsächlich so, dass dort Unterlagen den Leuten zugeschickt worden sind. Was ganz anderes. Und dass dann nachher derjenige gesagt hat, der den Veranstalter verklagt hat, ihr habt doch aber gesagt, ich habe die Unterlagen bekommen und danach kann ich mit euch nochmal sprechen. So, ja, über, über auch den Inhalt. Das heißt, das hat natürlich schon einen ganz anderen Touch von ne, äh, Prüfung ähm, und das war auch, meine ich, eine Ausbildung oder eine Art Ausbildung. Das ist ja schon mal, finde ich, eine ganz andere Klamotte als jetzt das, was wir machen. Genauso ja. beim OLG Zelle, da ging es schon um Coaching-Programm, aber es war schon auch eins, ein, ich sag mal, was eher so auf diese, ähm, schon ein bisschen so Zertifizierung, Ausbildungsschiene lief. Und tatsächlich im, in der ersten Instanz im Landgericht ging es eigentlich nur um Wucherpreise, und das Oberlandesgericht, äh, I don't know why, ehrlich gesagt, hat dann auf einmal die ZFU-Karte genommen, wo ich mir denke so, aber warum machst du das? Weil ich hatte in einem anderen Zusammenhang dieses erste Urteil und dann das zweite und denke so, hä, warum haben die jetzt auf einmal mit der ZFU was angefangen? Total strange, also keine Ahnung, wie das irgendwie passiert ist, ob der Richter Langeweile hat und hat nochmal nach einer Begründung, glaube ich, gesucht, die einfach das Landgerichtsurteil nochmal stützen sollte und nicht die gleiche Argumentation hatte. Das ist jetzt einfach ein bisschen dumm gelaufen, hat dann dieses alte BGH-Urteil genommen, wo, wie gesagt, auch dieser ganze Prüfungskontext ja Hintergrund ist und das angewendet. Das dürfen Richter machen, das ist so. Das heißt, die sind eigentlich jetzt weitergegangen als das, was auf der ZFU-Seite beispielsweise steht. Natürlich... Die ZFU hat das jetzt mitbekommen, erweitert natürlich auch ihren Begriff. Sie finden das jetzt nicht schlecht, sagen wir mal hier unter uns, weil die ZFU ist eine kleine Behörde mit 13 Leuten hier in Köln. Und da ist jetzt nicht, ne, die haben nicht so eine große, wie soll ich sagen, in unserer Branche sowieso nicht, man kennt das eigentlich gar nicht. ja. Und die sagen sich jetzt wahrscheinlich, ach, das ist ja cool, ja. dann kriegen wir mal hier ein bisschen Awareness, wir können mal ein paar Sachen zertifizieren. Dass die ZFU bestimmt eine tolle Arbeit macht und bestimmt die Sachen toll zertifiziert, ja, das, kann, das ist bestimmt auch so. Nur für uns ähm, und das habe ich auch der ZFU gegenüber ganz klar kommuniziert, ist das Siegel kein Qualitätsmerkmal. Das ist wichtig, ne? weil, weil das ist ja was anderes, weil keiner von uns kennt dieses Siegel. Es ist für uns im Online-Bereich. Ein Qualitätssiegel, wenn Leute, wenn wir Testimonials haben, sage ich mal, ne? wenn wir mit Leuten kooperieren, wenn andere sagen, Weiterempfehlung. Das ist für uns im Online aus meiner Sicht natürlich einfach das, was uns alle trägt und nicht irgendein Zertifikat von einer Behörde, die hier gar keiner kennt. Ja, das kommt eben auch nochmal dazu. Und das finde ich in diesem ganzen Zusammenhang einfach echt schwierig. So, und ich hoffe einfach, dass es jetzt nochmal auch Urteile geben wird. Also ich habe selber zwei, drei Fälle, wo ich die Chance nochmal hätte dass man das nochmal anders entscheiden kann oder anders entscheiden lässt vor Gericht, mhm. dass wir einfach dann sagen können, okay, es gibt jetzt einmal das Urteil und einmal das, weil dann sind wir wieder, sag ich mal, freier, ja, dann können wir sagen, okay, Ne, ich, ich tendiere eher zu dem Urteil oder ich tendiere eher zu dem Urteil, dann wird das wieder alles ein bisschen entspannter, aber das wird noch dauern tatsächlich. Ja, das geh ich, da gehe ich mal von aus, wenn die ersten Gerichtsfälle jetzt ja kommen, ja, weil richtig.
0: sie ja eben auf diesen Zug aufspringen, äh, wie lange dauert so ein Gerichtsverfahren? Kannst du da irgendwie so...
1: Ein, ja, ne? also kommt darauf an, ich sage mal so fünf Monate muss man schon rechnen, ne? mhm. also fünf Monate ungefähr und dann wird es natürlich auch so sein, dass jemand in Berufung geht, also ich habe von den Mandanten, wo das Thema auch eine Rolle spielt und ich vertrete ja die online unternehmerseite immer, schon ja. das go Bekommen, dass wir in die nächste Instanz gehen können, damit wir auch ein Oberlandesgerichtsurteil erstreiten können. Also das ist schon mal eine gute Neuigkeit. Die sagt, Sarina, ich lasse mich verklagen. So, wir, weißt du, wir bringen das bis zum BGH ja, und entscheiden das neu. <lacht> das finde ich immer total super von der Community, die sagt so, hier, ich stelle mich jetzt zur Verfügung. Ja, hast du irgendwie der mich jetzt verklagen kann, damit wir das irgendwie vor Gericht entscheiden können? Es ist natürlich nicht so wie in Amerika leider, dass wir dann sagen können, hey, cool, ne, es gibt ein anderes Urteil, jetzt ist alles wieder plötzlich anders. Aber du hast vollkommen recht, es wird mehrere Urteile geben in dem Zusammenhang. Ähm, und äh, da hoffe ich auch sehr, sehr, dass man da nochmal sehr viel differenzierter nochmal guckt, was soll überhaupt darunter fallen, auch vom Gesetzgeber her, weil das darf man ja auch nicht vergessen, ja, dass es ja nicht so ist, dass jetzt ein Gericht einfach entscheiden kann, ja, was jetzt alles da drunter fällt, sondern dass man nochmal genau guckt, finde ich, wofür ist das Gesetz gemacht, wofür ist es auch anwendbar, wenn ich jetzt sage, ich biete jetzt eine klassische Coaching-Ausbildung online an, denke ich, sind wir alle schon eher, dass man sagt, okay, man kriegt vielleicht Unterlagen zugeschickt, man hat eine richtige Prüfung. Ja, dann ist das möglicherweise tatsächlich so, dass das hätte schon längst zertifiziert werden müssen. Aber es war so wie ein bisschen so ein ruhender See. Ja? Also die ZFU hat sich nicht gekümmert. Ja, wir haben uns nicht gekümmert. Das ist eben einfach manchmal so. Und da würde ich schon sagen, die, die wirklich sagen, also es ist wirklich eine Ausbildung, was ich auch anbieten möchte. Also auch die Zielsetzung von uns als Unternehmer. Ich möchte hier einen gewissen Qualitätsstandard haben die können natürlich jetzt oder sollten aus meiner Sicht sich durchaus damit auseinandersetzen, sich jetzt ZFU-Zertifizieren zu lassen. Ne? Also das ist eine Möglichkeit. Also wir können auf
0: natürlich die Zertifizierung anstreben. Das wäre ja. eine Möglichkeit. Lass uns da mal reingehen, weil das ist ja, ich, ich habe jetzt alles gelesen, was du zu dem Thema veröffentlicht okay. hast und ich werde auch nochmal erwähnen, du hast eine Webseite, die verlinken wir auch ähm, in der Beschreibung, mhm. eine ZFO-Seite, wo du alle deine Blogbeiträge und ja. vor allen Dingen auch ähm, eine schöne Übersicht, wie ich finde, wo man raufgucken kann und dann ziemlich schnell erkennen, sind meine Kurse, äh, wären die ZFO äh, also wirklich dann entsprechend auch lizenzierbar mhm. und müsstest du, das, müsstest du jetzt was verändern. Mhm. Aber das Thema äh, Zertifizierung, wenn wir das machen sollten, ist, erstens dauert es ewig. Ich kenne eine meiner Kolleginnen, die hat das gemacht für ihre Ausbildung, hat ein Jahr gedauert. Wobei ich jetzt auch schon gehört habe, wenn das mehr als drei Monate dauert, ist es automatisch lizenziert. Aber ja, genau. Nicht, also wir haben
1: normalerweise äh, drei Monate ist es. Mhm. Also ich weiß aus sicherer Quelle von der ZFU selber, da hatte ich nochmal schon nachgefragt, auch für, für uns hier, für die Community. Also drei Monate und was eben auch nicht stimmt, was manchmal kursiert, dass du dann den Kurs nicht verkaufen kannst. Also du kannst quasi die G Genehmigungsverfahren anstoßen und wenn du jetzt mit einem Launch bist, machst du alles ganz normal und dann kriegst du eben dann sozusagen währenddessen dann diese Genehmigung oder die Zertifizierung und das wirkt dann rückwirkend. Das heißt, man muss jetzt nicht Angst haben zu sagen, oh Gott, ich habe jetzt gerade einen Launch, ich sage mal in zwei Wochen, ja, so schnell sind die nicht in Köln, definitiv nicht, das geht gar nicht so schnell, aber man könnte also anfangen und parallel dann eben die Sache zertifizieren lassen. Das ist auf jeden Fall möglich. Die Kosten halten sich auch in Grenzen. Ich meine, 150 Prozent sind das von dem, was der Kurs kostet. Ich sage mal, ja, das ist finde ich jetzt erstmal in Ordnung. Die ZFU macht das auch tatsächlich, dass sie einem hilft. Also die haben da Leute, die eben einem auch sagen: Jetzt brauchen wir die und die Unterlagen. Es ist ein komplett analoger Prozess der ZFU. Mhm. Das, ist aber ganz, ja, das ist aber ganz wichtig, dass wir das auch wissen. Es ist komplett analog im Grunde genommen und die beauftragen, das wusste ich auch nicht, Gutachter tatsächlich, die sich dann den Kurs angucken. Also nicht die 13. Die 13 Leute sind eigentlich da, um sozusagen den Leuten zu helfen, welche Unterlagen brauche ich, ne, Fragen zu beantworten. Und dann werden tatsächlich Gutachter wiederum gesucht, die dann beurteilen dürfen sollen, ob der Kurs okay ist. Und das bezahlt tatsächlich der Staat, das ist ganz wichtig, das war mir auch vorher nicht so ganz bewusst, dass das also eine Leistung ist des Staates, dass der ähm, sozusagen diese Gutachter bezahlt, weil ich schon gedacht habe, so das kann ja nicht gedeckt sein, ne? je nachdem, was ein Kurs kostet, sind aber 2.000 Euro, äh, dass man dann auch einen Gutachter noch davon bezahlen kann, ne? das kann. Das haut ja nicht hin. Das zahlt tatsächlich der Staat. Was ich da ganz
0: spannend finde tatsächlich, ist ähm, Masterkurs zum Beispiel. Mein Masterkurs, mhm. den gibt es seit 2016, das wäre jetzt so ein typischer Kurs, den ich natürlich hier zertifizieren lassen kann, weil ich weiß, den gibt es noch viele Jahre mehr. Mhm. Jetzt kommt das Aber, ich verändere den ja jedes Jahr, weil in meiner Branche nichts bleibt, genau. wie es ist, alles verändert sich ständig und das ist jetzt einer dieser Nachteile der, der Zertifizierung. Kannst du da mal so ein bisschen reingehen, was, ist, was sind die Nachteile, wenn wir es zertifizieren lassen?
1: Ja, also Nachteil ist auf jeden Fall, dass wir dann unter das Fernunterrichtsgesetz natürlich fallen. Also jetzt ist das gerade, wenn wir nichts unterfallen, gar nicht für uns existent, dann ist das egal. Das ist so ein Gesetz wie andere Gesetze, die uns nicht betreffen. Dann betrifft uns dieses Gesetz aber. Und es gibt verschiedenste Sachen, die dieses Gesetz vorschreibt. Zum Beispiel, dass wir nicht von Anfang an die ganze Zahlung nehmen dürfen. Was für uns natürlich im Online-Schutz ist so, äh, okay. Ja, also wir dürfen nicht auf einmal, was wir ja gewöhnt sind, ja, eine Einmalzahlung nehmen für den gesamten Zeitraum, sondern das muss aufgeteilt werden. Dann ist das Nächste, dass wir nach sechs Monaten, die rechnen in dem Gesetz immer von einem Jahreskurs. Ja, ich denke auch, dass sie das entsprechend runterrechnen würden, wenn das eben jetzt ein Achtmonatskurs ist. Und nach der Hälfte, also nach sechs Monaten, hat jeder Kunde ein Kündigungsrecht ohne Angabe von gründen Auch das ist verpflichtend. Ich habe das damals mit der Kollegin, die du meinst, da haben wir das auch schon mal diskutiert mit der ZFU. Und ich habe gesagt, so akzeptiere ich nicht, ne, schreibe ich hin. Wir, wir sind im Unternehmertum, ne, wir vereinbaren das anders. Darfst du nicht. Ja, ist ein Gesetz. Das heißt, wir müssen dann eben, ne, das, das verändert natürlich unser Cashflow-Modell. Du musst Rücklagen bilden. Natürlich werden nicht 100% der Kunden kündigen. ist auch ganz klar. Aber wir wissen das alle selber, wenn du den Leuten die Möglichkeit gibst und du musst sie dann vielleicht, das ist noch nicht ganz klar, möglicherweise musst du sie sogar darauf hinweisen, aktiv. Nochmal zu sagen, ne, aktiv, wir kennen das jetzt auch von Fitnessstudios, die ja auch jetzt verpflichtet sind, immer nur Monatsverlängerung. Und wenn das länger ist, dann musst du die Leute nochmal hinweisen. Könnte es sogar auch sein, dass man sagt, also Achtung Leute, ne, nächsten Monat könnt ihr gehen. Das ist für mich so, wo ich denke so, Hä, das geht, das geht so gar nicht. Ja, Das geht so gar nicht, gar nicht, weil wir natürlich auch im Online, ja, wir sind ja keine Rieseninstitute, ja, wir stellen vielleicht Leute ein. Wenn wir jetzt sagen, wir haben 100 neue Kunden, Ja, wir haben gerade was verkauft, dann stellen wir Leute ein. Ja, Wir, wir erhöhen das Team, wir kaufen vielleicht Experten ein und, 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 wir planen ein Live-Event Ja, oder was weiß ich was alles. Das macht alles Sinn für Fernunis. Richtig, und das Alter. ist was anderes, weil die haben natürlich auch einen anderen Kostenapparat, als wir das ja. haben. Ne, da kannst du das auch anders steuern. Ne, da ist das auch ja. nicht so schlimm, sage ich mal, wenn wahrscheinlich jetzt fünf Leute sagen, mache ich nicht, weil das läuft eh durch, dann hast du wieder fünf Leute mehr am Ende des Tages. Und da jetzt ne? die Frage für mich, macht
0: es denn überhaupt Sinn, das zertifizieren zu lassen, wenn ich dann wahrscheinlich solche... Teile der Zertifizierung wahrscheinlich dann nicht durchsetze, wo ich dann meine eigenen AGBs einsetze beispielsweise. Ist das denn überhaupt eine Möglichkeit? Macht es Sinn für Kurse, wo man weiß, hey, das soll jetzt eine Ausbildung sein, ich möchte das jetzt durchziehen?
1: Ich glaube tatsächlich, leider stand jetzt, bis wir jetzt irgendwelche neuen Urteile haben oder selbst wenn wir die haben, also ich sage mal, so richtige Ausbildungen müssen wahrscheinlich zertifiziert sein. Ja. Das ist einfach so. Ne? Da kommen wir nicht drum rum. Und da mhm. muss man in den sauren Apfel beißen, leider. Ähm, weil ähm, zum Beispiel auf der ZFU-Seite auch schon, da stehen auch ein paar Kurse, wen das interessiert, da kann man gucken, was für Kurse sind auch schon zertifiziert. Ne? Das ist auch mal ganz interessant. Da sind zum Beispiel auch Astrologiekurse und sowas drunter, ja. Also auch Themen, wo ich jetzt gedacht hätte, okay, ne, die fallen auf jeden Fall bestimmt schon mal nicht drunter. Aber tada, ja, auch diese ähm, sind sozusagen ähm, dann mit davon erfasst. Und ich glaube, wenn man wirklich eine Ausbildung haben möchte. Ähm, dann ist es leider so, auch wenn wir sagen, es ist für uns kein, momentan noch nicht, vielleicht ändert sich das auch, ich weiß es nicht, aber es ist für uns momentan noch kein Qualitätssiegel, kommt man eigentlich nicht umhin, das zu tun. Auf lange Sicht, ne? ich rede nicht davon, dass man jetzt sofort, ja, äh, vielleicht, weil man sagt, ich habe gar keine Kapazitäten, das jetzt sofort zu machen, ja, dass man jetzt eine Übersprungshandlung macht, aber man muss sich einfach überlegen, beim nächsten Durchgang vielleicht dann jetzt noch, noch mal zu prüfen, wie mache ich das? Und was man auch natürlich jederzeit machen kann, man kann auch die ZDFU anschreiben. Ich habe jetzt auch schon ein, zwei Mandanten mhm. tatsächlich empfohlen, weil es da so, ich sag mal, so Mischformen sind, wo ich jetzt auch gesagt habe, so ganz ehrlich, kannst du so oder so sehen? Natürlich kann man auch die ZDFU anschreiben und kann sagen, ne, ich habe einen Kurs, der ist so und so und so aufgebaut, ich hätte gern eine Antwort. Ich glaube, dass sie gerade sehr, sehr viele E-Mails bekommen. Es könnte ein bisschen dauern, bis die antworten. Aber ganz ehrlich, ich meine, wenn, ne, wenn die Behörde jetzt da ist und sie ist dafür da, uns zu helfen, dann denke ich mir so. Warum sollten wir da nicht nachfragen? Dann ne, sollen die uns mal ein paar Fragen beantworten. Also wir selber haben eine sehr, sehr lange E-Mail schon an die ZFU geschrieben und ich habe die Zusicherung, dass ich da die Antworten bekomme. Wenn ich sie bekomme, werde ich sie auch veröffentlichen. Mhm. Ähm, da habe ich eben genau diese Sachen gefragt. Ne? Was ist mit einem 1-zu-1-Coaching? Fällt es drunter oder nicht, wenn ich es aufzeichne? Ja? Was ist überhaupt mit äh, so Yoga-Themen, wenn ich jetzt irgendwie, ne, also ich sage mal, für die, ne, aus dem Gesundheitsbereich auch, die ja keine Ausbildung sind, sondern wo wir Leute vielleicht nur ein bisschen anleiten, auch jetzt juristische Themen. Ja? In meinem Club ist das ja auch nicht so, dass ich jetzt Leute ausbilde als Jurist, ja oder du bildest ja jetzt auch nicht die Leute aus, als jetzt, ne also dass sie das Gleiche ja. machen sollen wie du, sondern wir sind eigentlich ein Teil, sage ich mal, wo wir den Leuten auch zeigen, wie machen wir Dinge und dann nehmen sich die Leute die Sachen, die sie für sich dann ja auch wieder anders umsetzen. Also ich finde, das sind schon andere ähm, Parameter, als wenn ich sage, ich mache jetzt einen Universitätsstudiengang oder ich habe einen Master, da machen alle das Gleiche, alle lernen das genauso und setzen es genauso um. Ich denke, das sind schon viele Punkte, die die ich auch gerne mal ausdiskutieren möchte mit der ZFU, ehrlich gesagt. Ähm, ne, Lass uns mal
0: diese andere Seite mhm. angucken. Also wir gucken uns ja. jetzt mal alle an, die nicht eine Ausbildung ja. anbieten. Mhm. Was können wir, nehmen wir jetzt mal den Masterkurs, der ist ja auch mhm. keine Ausbildung, es ist einfach ein Launchkurs, genau. mhm. nur, sag ich mal, ja. Ne? Ja. Dein, dein Legal Club ist eine Membership. Genau. Ja. 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 Mhm. Ähm, aber da kann man eben auch Fragen stellen. Also wir haben ja so ein Richtig. bisschen jetzt hier diesen Unterschied, kann man Fragen stellen oder kann man keine Fragen stellen? So ne, ist eine genau. der... So ein bisschen Eine der da. Kriterien.
1: Genau, also einmal ist ganz klar, dass das normal ähm, ist, mal reine Konservenkurse, sage ich jetzt mal ja. so, die wir ja auch alle haben. Gott sei Dank. Ja, da war ich ja. schon mal froh, dass die fallen gar nicht darunter. Ja? ja, das heißt ein Kurs, der komplett skalierbar ist oder auch der, ne, der einfach auf der Seite ist und wo jetzt keine Live-Anteile drin sind, unproblematisch, interessiert für die ZfU gar nicht. Reine Selbstlernkurse. Genau, komplett richtig raus, ja. komplett raus. Ne, ja. und genau weg. Also ne, da kann auch, das habe ich, das siehst du so auf der ZfU-Seite, wenn du sogar ein Quiz hast, Multiple Choice, einfach für die Selbstüberprüfung fällt es auch nicht darunter. Ihnen wichtig ist immer diese individuelle Geschichte. Ne? Das ich heißt, wir können durchaus, Kurse haben ja auch viele, wo dann Module freigeschaltet werden beispielsweise, wenn du ein paar Fragen beantwortet hast, kein Problem, weil da sitzt ja jetzt keiner und sagt, aha, wie hat jetzt genau derjenige das beantwortet. Ist ja schon ja. mal gut. Mhm. So, das andere ist natürlich, wenn wir reine Live-Sachen machen, also ich sage mal, wir würden jetzt ähm, sagen, äh, machen wir ja manchmal im Launch, wir machen jetzt fünf Tage lang live in einer Facebook-Gruppe. Ja, ähm, das ist also auch sowieso gar kein Problem, weil das danach weg ist. Und kostenlose Sachen sind auch kein Problem. Alles, was nichts kostet, fällt auch nicht unter die ZFU. Auch das ist ganz wichtig, Super. dass wir das erstmal abspeichern. Das heißt, unsere Launches, die wir oft so machen, ja. uninteressant. Ja, Weil kostet nichts, gar kein Problem. Das, was eben eher problematisch ist, sind genau diese Kombinationsgeschichten, die wir natürlich auch gerne haben. Und das sind unsere Kunden natürlich auch gewöhnt. Und das ist auch ein Punkt, wo ich dann auch sage, ja, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir jetzt den Kunden sagen, ich das jetzt zwar jetzt so gekauft, aber leider hat das OLG Zelle jetzt dafür gesorgt, dass ich jetzt Leistungsanteile streiche, lieber Kunde. Nimm es einfach so hin. Das geht natürlich auch überhaupt gar nicht aus unternehmerischer Sicht. Und wir wollen es ja auch nicht, weil die Kurse auch ne, davon auch leben, dass wir Feedback von den Kunden ja auch bekommen. Also das ist ja ne, nicht nur wir helfen den Kunden, sondern die Kunden helfen uns ja auch, die Kurse besser zu machen und so weiter, auch diese Community-Geschichten. Da hat man im Grunde genommen eine ganz saubere Möglichkeit, wenn wir nochmal drüber nachdenken, diese individuelle Lernkontrolle, das haben wir gerade gehört, ist schwierig, weil mhm. da fallen wir rein. Es sei denn, es gibt dann gar keine Kommunikation mehr. Es gibt aber einen weiteren Punkt und das ist ein rein rechnerischer Punkt. Das ist immer gut, auch vor Gericht oder auch für uns, weil man sagt, das ist einfach jetzt nichts Auslegungsmäßiges. Bei individueller Lernkontrolle kann man immer sagen, ist es so, ist es nicht. Ja, da gibt es zehn Meinungen und welche richtig ist, wissen wir gerade noch nicht so richtig. Aber wenn es um Mathematik geht, ist das ganz einfach. Das heißt, ein bisschen mehr, als die Hälfte, also 51 Prozent, wenn man sich ein gesamtes Programm anguckt, müssen synchron sein. Was heißt synchron? Synchron ist zum Beispiel, wir machen ein Live-Event. ja, Drei Tage lang, jeden Tag zehn Stunden sind 30 Stunden synchroner Anteil auf das Gesamtprogramm gerechnet. Das heißt, dann darf man eben die aufgezeichneten Anteile nicht noch höher haben, sondern dieser synchrone Anteil, das kann zum Beispiel auch sein, wir machen... Ähm, einen Workshop mal, wo wir wirklich mit den Leuten richtig was umsetzen, aber er darf nicht aufgezeichnet werden, das ist jetzt wichtig, weil Synchron bedeutet wirklich, es ist zwar online, aber es ist so, du bist da, dann kriegst du alles mit, wenn du nicht da bist, kriegst du gar nichts mit. Das ist dieser Unterschied wegen Fernunterricht, das heißt, über 50 Prozent sagt erst das Fernunterrichtsgesetz, jetzt kommen wir ins Spiel, ja, weil die, die über die Hälfte sozusagen, kann ich jederzeit angucken. Ja, kann ich mir nachts angucken, kann ich mir immer noch mal wieder die Wiederholung anschauen. Das heißt, was man jetzt natürlich machen kann, wenn man einen bestehenden äh, Kurs hat und da sind Live-Anteile drin, dass man jetzt zusätzlich, das ist natürlich für uns auch wieder eine extra Arbeit, haben wir vorhin schon mal gesprochen, auch ein ja. finanzieller Punkt, weil wir jetzt noch Leistungen im Grunde genommen, die der Kunde A nicht gekauft hat und die wir auch nicht eingeplant haben, nochmal obendrauf setzen müssten zum Beispiel, es gibt einige Mandanten, die machen jetzt noch ein Live-Event, ja, weil sie sagen, okay, ne, äh, das ist eine, ein probates Mittel, das eben einfach zu machen. Oder es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass man Community-Treffen, sage ich mal, in unseren Communities macht, ja über Zoom zum Beispiel, wo man einfach sagt, wir sind vielleicht auch gar nicht dabei, da kann natürlich auch ein Team-Member von uns machen, dann wird da was besprochen und so weiter und es wird eben nicht aufgezeichnet. Man muss sich natürlich jetzt Format überlegen, wo auch nicht der der Kunde denkt, oh Gott, das ist ja blöd, ne? jetzt passiert oh, da was nicht. und ich kann da nicht dabei sein und ich möchte ja. gerne die Aufzeichnung haben. Wir kennen das alle, wenn wir was anbieten, das ist das erste gibt es eine Aufzeichnung, immer, ja. ja. Ähm, aber da haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen. Ich glaube, wenn man das jetzt mal positiv, ja, nochmal diese ganze versuchen wir mal, das ganze Thema mal positiv <lacht> zu sehen, ja, mit ganz viel ja, Liebe äh, und ganz viel einfallsreichtum, dann glaube ich, dass es tatsächlich ähm, Vielleicht auch mal Zeit war, unabhängig von der ZFU, dass wir nochmal die Programme einfach neu überdenken, weil wir viele Programme einfach so laufen lassen, ich ja selber auch, ja, die sich seit Jahren bewährt haben und die laufen halt so durch. ja. Und natürlich ändert sich sowieso die ganze Online-Welt und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn wir wieder noch mehr Formate haben, wo man eben auch den Kunden auch wiederum erzieht. Dass wir nicht immer alles zur Verfügung stellen müssen, was wir als Unternehmer machen. Dass es eben auch natürlich einmal sein kann, dass man mal irgendwo nicht dabei ist. Auch das muss man aushalten können. Ja, das ist gutes Mindset-Training gegen FOMO. Ja, zu sagen, jetzt bin ich mal nicht dabei, ist jetzt auch nicht so das Drama. Und wenn es wirklich wichtig ist, das kennen wir alle, dann sind die Leute auch da. Wer ich schon mal ein Live gemacht hat, wo man gesagt hat, es ist das keine Aufzeichnung, ja, da wundert man sich, wie voll der Zoom-Raum plötzlich ist. Ja, auf einmal ja. können doch dann alle. Es gibt immer natürlich Sachen, wo man eben nicht teilnehmen kann. Deswegen empfehle ich, die wichtigen Sachen natürlich, die für unsere Kunden, wo wir sagen, das ist aber Herzstück des Programms, mhm. das sind Sachen, die ich auch den Leuten verkauft habe, das geht natürlich nicht, dass wir die nicht aufzeichnen. Ne? Die müssen wir den Leuten schon zur Verfügung stellen. Das heißt, also ich, ich glaube, würde es, es geht wahrscheinlich jetzt in zwei
0: Richtungen. Die eine Seite wird nur noch Selbstlernen machen. Mhm. Ich, also es könnte ja auch live sein, aber ich darf dann eben einfach keine Fragen beantworten. Genau. Ja, ne? Dann genau. darf es auch aufgezeichnet werden, solange kein Q&A mit drin ist. Ähm, genau. Oder es mehr als 51 Prozent beinhaltet. Also bei einem Zwei-Stunden-Training muss das Q&A dann zwei Stunden und fünf Minuten lang sein. Ja, ja genau. So. Also es mhm. muss sich dann eben entsprechend verändern. Oder auf der anderen Seite, wenn wir, also wir nehmen ja das Beispiel, bei mir kommt im Monat ungefähr ein Modul, das ist mit vielen Lektionen etwa zwei Stunden länger. Dann genau. muss ich mindestens dazu noch ein Coworking anbieten, das länger ist als zwei Stunden. Zum insgesamt. Beispiel. Genau. Das heißt, hier einfach Zusatzcontent. Zählt da alles rein. Also nehmen wir mir jetzt mal an, ich haue noch ein paar Boni dazu. Das sind
1: aufgezeichnete
0: Trainings von früher, die nochmal zehn Stunden insgesamt. Ja, zählt sind. leider
1: alles dazu. Zählt Und alles dazu. Ein Urteil, die sogar Texte mit dazu genommen haben. Und da ganz ehrlich, hört bei mir der Spaß jetzt auf. Ja. Also da habe ich, also ich, ich kann es noch nachvollziehen, wenn man sagt, mit den Videos, das können wir ja auch leicht berechnen, im Grunde genommen, und wir haben es mhm. steuerbar. So, ähm, Aber jetzt anzufangen, dass wir jetzt gucken müssen, wie lange liest du unsere Texte, die Checklisten? hör mal ganz ehrlich, da habe ich dann gesagt, ich steige aus. Ich bin, ja. weißt du, da bin ich dann auch nicht mehr bereit. Also, ne, mit den Videos ist okay, das ist auch das, was ich gerade überall sage, weil da, da ist bei mir wirklich dann Game Over. Dann ist bei mir, weil wie schnell liest du? Weißt du, vielleicht liest du dreimal so schnell wie ich. Was ist dann der Mittelwert? Weißt du, will er das, 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 der Richter, weißt du, sich alle unsere so Checklisten durch, die sind Viel Spaß an der Stelle, ja, weil wir so viel Content haben. Ähm, das ist, das ist wirklich so bescheuert, dass, da, da habe ich schon gar keine Worte mehr dafür, ja. Das ist schon eh eine schwierige und, und nervige Sache einfach. Ähm, weil es eben zusätzlich natürlich für uns jetzt wieder bedeutet, wir müssen jetzt doch nochmal wieder alle Sachen angucken. Es ist einfach Aufwand für uns natürlich, den wir nicht eingeplant haben. Ja? Und gerade jetzt, wir sind im Mai, bald kommen die großen Launch-Phasen. Ja? Das wissen wir alle. Wir haben gerade echt gar keinen Bock, noch irgendwie uns mit solchen Sachen zu beschäftigen. Und ich empfehle einfach, das wirklich sehr pragmatisch anzugehen und sehr smart und einfach auch zu sagen, okay, wo kann ich es jetzt ohne einen Riesenaufwand einfach anpassen, dass erstmal jetzt Ruhe reinkommt. Denn was definitiv nicht geht, ist, dass wir es einfach komplett wegignorieren und weitermachen. Ja, weil ne, nicht jetzt nur, sage ich mal, der unzufriedener Kunde, das ist ja auch der Punkt. Die Leute sagen immer, Sabrina, was ist jetzt gerade die Gefahr? Die ja. Gefahr ist ja gerade nur, wenn wir unzufriedenen Kunden haben. Ansonsten Richtig. haben wir gerade keine Gefahr. Auch nochmal ganz genau. wichtig. Gerade jetzt heute, ja, wo wir gerade heute sprechen, haben wir gerade keine andere Gefahr. Sowas kann sich natürlich ändern, wir wissen es nicht, aber dann werdet ihr von mir informiert. Ich hoffe nicht, dass es soweit kommt, dass ich wieder meinen roten Pullover anziehen muss. Weil das wissen alle, wenn ich rot anhabe, dann ist so Emergency Case, weißt du? <lacht> Todesabmahnungen sind unterwegs. Also momentan sind es eine unzufriedene Kunden und natürlich, wir kennen das alle. Es gibt immer mal Kunden, die können wir nicht zufriedenstellen. Das sind wahrscheinlich auch die, die eine ZFU-Karte möglicherweise ziehen und dann lassen wir die raus und sagen, viel Spaß, tschüss und dann ist die Sache wieder in Ordnung. Ja, Auch das ist natürlich eine Möglichkeit zu sagen, ja, wenn man jetzt mitten im Programm ist und man sagt, ich kriege es einfach nicht hin, Sabrina. Ich, es gibt ne, jetzt gerade Mandanten, die sagen, ich kann jetzt nicht, es geht einfach nicht, ressourcenmäßig nicht, es funktioniert nicht. Dann würde ich sagen, okay, dann einfach nur darauf achten, dass man jetzt nicht, wenn jemand kommt mit der ZFU-Karte sagt, du kannst mich mal, schüss. Ja, weil dann geht der wahrscheinlich schon zu einem Anwalt und hat ziemlich gute Chancen, da auch ein gutes Gerichtsurteil zu bekommen. Mhm. Was man also nicht äh, sozusagen riskieren sollte, und manchmal sind wir Unternehmer ja auch ein bisschen äh, egoman und manchmal ein bisschen dickköpfig an der Stelle, zu sagen, ich will aber mein Recht haben, das würde ich jetzt hier nicht so unbedingt ja, sozusagen herausfordern, sondern dann würde ich auch einfach mal zweimal schlucken und dann einmal ins Kissen beißen und sagen, okay, hier ist das Geld wieder und, und gut. Ja, weil das macht echt keinen Sinn, dass wir ein Urteil haben. Also der Worst-Worst-Case ist, wenn es ein Urteil gibt, so wie das OEG Zelle und da steht euer Name drin auf der beklagten Seite. Das ist gar nicht gut. Ne? Das heißt, das ist erstmal wichtig, die Gefahr aber ist momentan noch relativ gering. Also bei uns sind sehr wenige, wir sind ja schon die, die am meisten diese Sachen auch auf den Tisch bekommen, da ist relativ wenig tatsächlich an der Stelle los. Das beruhigt mich schon mal ein bisschen, dass ich sage, okay, es ist jetzt nicht so, dass jetzt die Schwämme kommen Ja, von Leuten, die irgendwie ein Geld zurückhaben wollen. Ähm, oder auch meine Mandanten, dass sie sagen, es kommen jetzt Kunden. Das ist wirklich momentan gegen Null, kann man sagen. Ja. Wir haben ganz wenige Felder, also ich sind vereinzelt. Das ist halt
0: ganz, ganz schade. Wir haben ja, also ich habe da nicht wirklich viel Angst vor, muss ich mal sagen. Klar schwebt es so ein bisschen im Hinterkopf, mm. aber ich gehe einfach davon aus, dass wir super Preise haben für die Leistung, die wir bieten. Ich finde es halt total Richtig. schade, dass wir jetzt von der Leistung entweder was wegnehmen müssen mhm. oder entsprechend die Aufzeichnungen den Kunden wegnehmen müssen. Solche Sachen finde ich ganz, ganz schwierig, dass meine Qualität darunter natürlich im schlimmsten Fall leidet. Da gibt es natürlich jetzt auch Möglichkeiten, wie man das ändern kann. Du mm. hast schon super Beispiele gesagt, Live-Events, sowas alles, ähm, dass man das hinzufügt. Was mich jetzt noch interessieren würde, gibt es einen Unterschied zwischen B2B, B2C? Wird das komplett alles gleich behandelt? Oder, weil wir haben jetzt gerade schon Ausbildung, mhm. Nicht-Ausbildung haben wir im Unterschied gesehen. Wie ist das B2B, B2C? Gibt es da auch?
1: Ja, ähm, leider äh, ist das anerkannt, dass B2, B2B auch mit reinfällt. Leider mhm. ist das auch so. Also da, da, da kommen wir gar nicht raus. Also B2B und B2C ist 100 mit drin. Wo ich jetzt gerade auch noch sehr kritisch bin, ist, dass es eine Aussage gibt von der ZFU selber, dass sogar Unternehmer, die im Ausland sitzen und an Deutsche verkaufen, sowie DSGV auch darunter fallen. Und da habe ich gesagt, das glaube ich ja. erst, wenn ich das Urteil selber gesehen habe. Ich habe es ja. nochmal angefordert. Ja, bei der ZFU habe hat gesagt, habe so, ich glaube das nicht, bevor ich das nicht selber lese. Ja, so das ist, das ist. Ne, weil das ist, im, im Fernunterrichtsgesetz steht davon gar nichts drin. Ja, und wenn wir an die DSGVO denken, da steht es ja explizit drin. Da ist ja genau, der das fängt ja an, Anwendungsbereich, egal wo du sitzt, ne, ist, der Kunde sozusagen bringt die DSGVO, sage ich ja immer so, schon im Rucksack mit. Da steht aber im Fernunterrichtsgesetz überhaupt gar nichts von drin, ja, so dass ich gesagt habe, für die, die erstmal im Ausland sitzen ja und kein deutsches Recht vereinbart haben, ich sag mal, wie kann ein deutsches das frage ich mich dann Gesetz, weißt du, gelten. Also wenn wir auch mal an große äh, Leute denken aus Amerika, die natürlich auch an Deutsche verkaufen und Ausbildung haben, keiner, ist doch klar, von denen hat irgendwie ein zfu zertifikat Das halte ich für sehr, ist für mich ein bisschen weit hergeholt. Und wie gesagt, wenn ich das Urteil haben sollte, wenn es das gibt, dann informiere ich natürlich. Aber B2B und B2C ist 100 mit drin. Und das andere müssen wir einfach mal gucken, sehe ich momentan noch nicht so als gegeben an. Also da wäre ich jetzt, wenn ich im Ausland leben würde, erstmal nochmal relativ entspannt und würde erstmal abwarten, was passiert.
0: Finde ich spannend. Und dann die nächste Frage ist dann noch, wo es darum geht, wie verkaufe ich? Also verkaufe ich mit meinem eigenen Shopsystem mhm. oder nutze ich EloPage, Digistore und auch da gibt es ja nochmal Unterschiede. Ist es ein Reseller, ist es kein Reseller? Äh, da sehe ich gerade die großen Probleme, weil die Produkte in Digistore nicht mehr genehmigt werden, weil sie eben äh, unter diese äh, und, unter die äh, ZFU fallen. Ja. Ähm, was muss man da beachten? Vielleicht kannst du da noch mal kurz rein. Ja,
1: also das ist natürlich für die Reseller echt ein Worst-Worst-Case, der gerade eingetreten ist. Tatsächlich, ja. das war auch das Erste, was ich dachte. Ich dachte so, oh oh. Weil äh, einfach im Gesetz steht, der Verkäufer Ne? so das ist ne, das ist auch wieder wir, haben, ne, wir kommen jetzt in Bereiche rein wo wir juristisch wirklich wo du denkst so boah schon wieder ein schwarzes Loch ja der Verkäufer so bam ja so wir wissen, wer ist der Verkäufer im Reseller Modell natürlich der Reseller Ne? Wir sind der Anbieter, ja, wenn man das juristisch korrekt sieht und der Verkäufer sind wir gar nicht. Natürlich kann ein Reseller sich, das ist ja logisch, nicht zertifizieren lassen für alle Kurse, die die verkaufen, weil die ja gar nicht die haben ja gar nicht unsere Materialien, das funktioniert ja alles gar nicht, das heißt das Geschäftsmodell, da merken wir es wieder, ist es ist, ist überhaupt nicht anwendbar, egal wie du es drehst und wendest, du hast immer irgendwie ein schwarzes Loch, was irgendwie nicht funktioniert und was man natürlich jetzt machen kann, ähm, ist, dass man, also Digistore weiß, ich hat das ja jetzt vorgeschlagen, also wir haben ja auch so Exit-Möglichkeiten, wie man das jetzt irgendwie machen kann, gesagt. Ähm, ich sage mal so, die logische Konsequenz ist, wenn ich ein Programm habe, was aber trotzdem eine Kombination ist und ich kriege das nicht abgebildet, muss ich es anders verkaufen, weil ja. es tatsächlich so ist, dass natürlich der Reseller, das kann man auch verstehen, sich natürlich auch schützen möchte, ja. wenn die die Sachen durchlassen und das wird nicht lange dauern, bis wir ein Urteil haben, wo ein Reseller mit involviert sein wird, denke ich, dann kann das natürlich für einen Reseller ein echtes, richtig großes Problem werden. Ja, das, das ist äh, Digistore offensichtlich sehr klar geworden. Die haben sehr schnell auch reagiert, vielleicht auch ein bisschen zu schnell. Dann gab es ja, glaube ich, nochmal eine Mail, wo sie gesagt haben, so, oh, sorry, weil es vielleicht ein bisschen gerade so überrumpelt. Ne? Ja. Aber klar, das ist natürlich auch ein hochemotionales Thema, wo es auch um sehr, sehr viel Geld geht. Das ist so, um sehr, sehr viel ja. Geld kann es ich, da gehen. Ja, das auch
0: nochmal für die, ja. die nicht wissen, was ein Reseller ja. ist. Digistore ist ein typischer Reseller, bedeutet... Die Kunden kaufen bei Digistore, Digistore stellt die Rechnung, das heißt, die kommt nicht von mir, sondern die kommt von Digistore selber und ich bin dann der Anbieter dahinter und Digistore kümmert sich um Rechnungslegung, alles kriegt die Provision entsprechend dafür. Elo-Page wäre so ein typischer Anbieter, wo man beides machen kann. Man genau. kann ein Reseller-Modell und man kann auch als Verkäufer direkt auftreten. Das heißt, da gibt es ganz verschiedene ähm, Möglichkeiten. CoopCard wäre, glaube ich, auch ein typischer Reseller. Ich weiß nicht, ob es da beide Möglichkeiten gibt. Also einfach für euch nochmal für die Klarifizierung. Wer stellt die Rechnung? Das ist das Entscheidende. Was steht ich, auf ich, der Rechnung ich. drauf? Und das ist das, das ist das, was hier jetzt gerade zählt. Kann man dann zum Beispiel verkaufen, hier Mitgliederbereich und hier, ähm, hier Q&As separat, dass ich das trenne? Das hat ja Digistore ähm, empfohlen. empfohlen. Was genau. ich da jetzt verstanden habe, ist, dass du das machen kannst, aber man beides eben auch einzeln kaufen darf und muss. Also möglich genau. sein muss.
1: Genau, also ne, ich sag mal so, es ist ein bisschen schwierig. Deswegen war ich auch, als ich die E-Mail gelesen habe von Digistore, so ein bisschen, wo ich dachte so, äh. äh. Ne, weil natürlich ist es, man muss sich ja jetzt vorstellen, die Doku, das ist eigentlich eine Dokumentation, wo du sagst, wie kannst du die ZFU umgehen. Das ist ja ein Gesetz, ne? das Fernunterrichtsgesetz. Das ist natürlich nicht so besonders clever, das so zu machen, aber auch verständlich auf der einen Seite. Ja. Äh, für uns ist einfach wichtig als Anbieter, damit wir auch nicht in irgendeine Haftung kommen. Wir dürfen jetzt nicht künstlich das so umbauen. Also, ich sage jetzt mal ein Beispiel, wenn du jetzt einfach sagst, beim Masterkurs, alles klar, würde ich auch machen, Legal Secrets Club, weißt es gibt hier nur den, du sich dich da ein. Und dann ne, hast du hier aber auf der anderen Seite genau passend zu den Inhalten, die da sind, die Live Q&A's, ne, wo ich mir denke, Leute, das rafft auch ein Gericht, dass das eigentlich ein Programm ist. Die Gerichte sind ja nicht auf den Kopf gefallen und sagen dann, ach so, nee, okay, nee, wenn das zwei normale Zugänge sind, dann ist das natürlich ein getrenntes Programm. Das heißt, es muss dann eben schon ganz anders heißen. Also viele sagen dann eben, ne, das ist ein ganz eigenes Programm ja, oder das andere ist auch ein eigenes Programm und ich würde es auch in einem zeitlichen Versatz am besten noch irgendwie verkaufen und nicht, weißt du, alles fängt jetzt am 01.01. 01. an und endet dann am 31.12. es läuft alles parallel und alle Leute haben eigentlich beides. Das ist der Grund, was Digistore schon rechtlich gesagt hat, dass du beides auch extra kaufen können musst, dass man sagt, ich bin aber nur bei den Live-Calls dabei und das muss natürlich auch sinnvoll sein, wenn ich aber unser Programm mein Programm angucke, ist es gar nicht sinnvoll, ehrlicherweise, wenn du nicht vorher schon mal was geguckt hast, dann Ach in den Live-QA zu kommen, weil ne, weißt du, das ist halt auch Blödsinn. Was man aber machen kann, ähm, ist wie gesagt, zum Beispiel zu sagen, ich habe jetzt, ich baue jetzt das ein bisschen um, dass es ein reiner Selbstlerner ist, der etwas günstiger ist, ist auch eigentlich nicht doof für uns, weil wir dann natürlich wieder eine größere Kundengruppe haben. So würde ich das, glaube ich, machen. Und ich würde einfach sagen, okay, es gibt dann nochmal, wo wir aber natürlich mehr ein bisschen Inhalt wahrscheinlich in die QAs packen müssen, um die Leute erstmal abzuholen, worum geht es hier gerade. Mehr so Live-Teaching was wir auch natürlich aufzeichnen können und dann auch wieder später verkaufen können. Das geht auch. Oder man kann von mir aus daraus ein Workbook machen, ja, was wir verkaufen können. Oder ein Buch schreiben. Ja. Wahrscheinlich gibt es bald ganz viele Bücher von den ganzen Live-Sachen, die wir machen, nicht mehr verkaufen können. Weißt du, wir machen alle jetzt Bücher. Ey. Wir fluten den Markt ja, und die AI schreibt uns daraus ein Buch. Aber <lacht> es ist ja so. also, also da muss ich mal sagen, zeichne auf jeden Fall auf und nimm es nicht weg. ja, Weil ich meine, es ist geiler Content, den wir immer machen und, und schmeiß das bloß nicht weg, weil dann Leute sagen, ja, dann mache ich jetzt nur ein Live-Sabrina und dann zeichne ich gar nicht auf. Nein, zeichnet es auf für euch. Ja, und wenn auch die Leute das Add-on haben und diese Gruppe es nicht bekommen, kannst du aber ja zum Beispiel ein halbes Jahr später über dein Newsletter das aber verkaufen. Und natürlich kann ich auch jetzt bei dir im war das auch noch mal kaufen. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, man muss so ein bisschen überlegen wenn im zeitlichen Versatz. Also es darf nicht so sein, dass wenn ihr den Dritten fragt und der sagt, ja, ist ja klar, das gehört ja zusammen, dann ist es so einfach. Na, dann müssen wir wieder überlegen, wie machen wir es doch ein bisschen anders aber auch da wieder an der Stelle. Natürlich brauchen wir auch da wieder einen unzufriedenen Kunden, der uns ja in der Regel erstmal anschreibt. So Und wenn wir den ne, happy machen können, bevor der irgendwie zu einem Anwalt geht, ist ja alles sowieso in Ordnung und das könnte dann sogar so weiterlaufen. Ne? Das heißt, es ist eine Möglichkeit, dass man erstmal die Sachen trennt, definitiv. Ja, man sollte es einzeln dann auch verkaufen können und es muss natürlich einzeln auch für die Leute, ist ja logisch sinnvoll sein, ja, dass man das macht. Und ich wollte dann auch nicht irgendwo dokumentieren auf der Landingpage zu sagen, also wir machen das jetzt nur für die ZFU, ja, auf der einen Seite kauft ihr das und ihr kriegt dann das aber nachher dazu, weil Peter haben gesagt, Sabrina, cool, ich schenke denen das dann. Das ist eine gute Idee, wir haben ja auch im Team hier gesessen und haben gesagt, okay, geil, wir machen jetzt, die ganz Live-Kendale ist kostenlos, ja. Ist kostenlos fertig unter die ZFU. Und dann so, nee, in dem Urteil steht aber, das ist dann ein Programm. Verdammt, ja, wir haben die ganze so, das geht. Und dann wieder, nein, doch nicht. Verdammt, ja, also jeder, der auch eine gute Idee hat, ja, schreibt uns gerne an. Wir sammeln auch Ideen bei Lorlikes, was man noch machen kann und stellen das dann zusammen, damit wir einfach mal uns einfach auch gegenseitig helfen. Ja, wie können wir jetzt auch gut die Sachen umstellen? Also, wer noch immer eine tolle Idee hat, gerne an uns schicken. Wir teilen das auf der kostenlosen Seite dann einfach, damit wir uns auch untereinander jetzt hier helfen in diesen etwas stürmischeren Zeiten. Was gibt es noch für Möglichkeiten, ne, dieser Synchronanteil, auch diese Beispiele mit dem Coworking kam auch aus der Community bei mir. Ja, also, das ist ja immer toll, dass man so viele Leute hat, die auch mitdenken und sagen: Mensch, guck mal, ich mache das vielleicht schon lange, ich mache das so und so, ist auch nicht so aufwendig, auch nicht so kostenintensiv, damit wir einfach hier, ich sag mal, gut durchkommen. Es ist ein bisschen nervig und aufwendig, aber das ist nicht jetzt finanziell oder irgendwie vom Aufwand ja uns jetzt hier killt. Ich denke, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Auf jeden Fall lösungsorientiert. Wir haben heute ja auch
0: viele Ideen mit reingebracht. Es ist ja alles super frisch. Und genau. ich äh, glaube, ich, ich bin da relativ langsam jetzt in der Umstellung auf. Wir gucken, was können wir machen. Aber ich werde jetzt nicht gucken, wie manisch, wie, wie verändere ich jetzt was. Weil ich sowieso immer schon als oberstes Ziel habe, die Kunden glücklich zu machen. Ja. Von daher gehe ich jetzt erstmal im ersten Moment nicht davon aus, dass jemand unglücklich ist. Und wenn man jetzt tiefer eintauchen will, du hast eine richtig gute Seite, die heißt lawlikes.de ZFU. Mhm. Da findet ihr alles in der Übersicht und vor allen Dingen auch ein super PDF, wo ihr mal durchgucken könnt, ob ihr drunter fallt oder nicht. Ich sehr gut von dir ja, auf. Wir haben sogar
1: jetzt so einen Test gemacht. Also, mein Team hat ja, einen ja. Test gebaut. Da kann man dann sogar dann klicken und hofft dann, weißt du, so einer Frauenzeitschrift. Hoffentlich bin ich der Gute, weißt du, so. Ich sage, wir müssen ja nicht so wieder in so einer Frauenzeitschrift früher, wo man schon geguckt hat, so wie viele Punkte brauche ich, weißt du, dann klickt man das so durch. Ach, guck mal, ich fall nicht runter, cool, ja. Also, macht den Test auf jeden Fall einmal ehrlich. Ihr seht das ja nur selber. Ähm, da muss man einfach äh, reagieren und äh, macht euch bloß nicht verholt. Und auch viele, die jetzt natürlich neu noch mal im Online starten, ne, die tun mir gerade wirklich von Herzen leid. Also, alle, die jetzt neu anfangen, macht es weiter, weil ne, Katrin ja, ist noch länger am Markt als ich und wir kennen das, das ist nicht das Einzige, wir hatten da damals die DSGVO, dann kamen ja. die Cookie-Sachen, ja. es kommt immer wieder was Neues und das wird nicht das Letzte sein, das ist normal, wenn man Unternehmer ist, auch in der Offline-Welt, da passieren Dinge einfach, die wir nicht kontrollieren können, aber dafür sind wir Online-Unternehmer, dass wir immer einen Weg finden, so wie jetzt auch, ja. Ja, wir haben schon ganz viele tolle Wege jetzt auch gefunden und das wird uns nicht davon abhalten, Geld zu verdienen, sage ich immer, ja. das ist ja auch eine unternehmerische Entscheidung am Ende des Tages, also ja. so wichtig, jetzt nicht zu sagen, Ach ja Gott, nee, das ist mir jetzt aber anstrengend, der ist ja gerade nervig, jetzt lasse ich das alles sein. Nein, sondern durchziehen, ja, durchziehen und dann, es wird besser dann wieder. Irgendwann wird dieses Thema. Absolut. Stefan sagte gestern auch, er hat recht, in einem Jahr wird keiner mehr darüber sprechen. Und das ist immer ein ganz guter Aspekt, zu sagen, ist das in einem Jahr noch so ein Thema wie heute? Ja, mhm. bei der DSGVO war das genauso. Ja, Wir wissen, dass alle noch, die live dabei waren, was haben wir uns einen Kopf gemacht. Ich weiß noch, dass ich echt da saß, weil es dann 0 Uhr war und die DSGVO in meinem war und ich sagte, Jetzt kommen die ganzen Abmahnungen, ja, es passierte gar nichts, ja. <lacht> Und ein Jahr später denkst du so, ach, DSGVO, ja. ja aber das so ein bisschen, ja. kennen wir schon, haben wir alles im Griff bekommen. Deswegen auch hier ganz wichtig, konzentriert euch auf eure, eure wichtigen Sachen, Ruhe bewahren, Tee trinken. Genau. Und wir halten euch auf dem Laufenden, wenn irgendwas Neues äh, passiert, dann bekommt ihr auf jeden Fall auf der kostenlosen Seite da auch die ganzen Infos. Das ist ganz Du wichtig. hast eine
0: kostenlose Seite, du ja. hast eine Telegram-Gruppe, da bin ich ja. auch drin. Du genau. hast den Legal Secrets klappt genau richtig musst du noch mal äh, das ist dein Mitgliederbereich wo du noch noch tiefer eintauchst und vor allen Dingen auch so das schnellste quasi ne also genau man, das ist das da ja genau also, Genau, im Legal so Secrets Club, den hatte
1: ich ja irgendwie also mit einer ganz anderen Intention gegründet im März und wollte einfach nur die Basic-Rechtssachen machen. Und dann äh, <lacht> kam es so, an Genau, ja, irgendwie so in der, ich habe es also, nicht verursacht, also ich bin, ganz wichtig, ich bin nicht einer der Anwälte vom oeg Zelle Urteil, will ich aber ganz klar sagen. ja, ich habe ja. Das nicht verursacht, Leute, aber äh, ja gut, es ist wohl alle nur ZFU, es gibt aber auch im Club natürlich einfach die ganz normalen rechtlichen Sachen, die wir da besprechen und es ist eben wirklich so gedacht, der Legal Secrets Club so als, als Dauermitgliedschaft, so habe ich das aufgebaut, dass man einfach immer, wenn man Rechtsfragen hat, man kann Fragen stellen, ganz wichtig, natürlich nehme ich das nicht raus aus dem Legal Secrets Club, Ihr könnt Fragen stellen zu allen rechtlichen Themen, das ist einfach das, wo ich gesagt habe, das ist die einzige Membership aus dem Rechtlichen, die Sinn macht, nämlich wenn man Fragen stellen kann, weil ihr braucht nicht noch mehr Videos, wo irgendwie Leute euch was erklären und ihr dann sagt, bei mir ist aber ein bisschen anders und ich bin wieder genauso unsicher wie vorher, sondern wir beantworten wirklich eure Fragen, wir machen Masterclasses, wir machen Coworking, wir machen Community Events und es macht echt Spaß im Club und gerade jetzt ist ein bisschen auch ZFU-Thema, ich sage immer 20% Prozent der Information, da haben wir auch schon viel rausgegeben und die ganz frischen Informationen auch noch mehr Beispiele haben wir natürlich im Club drin, wo das alles noch mal aufbereitet wird und so weiter. Für die, die eben bezahlen, ist klar, da gibt es natürlich mehr, das muss auch so sein. Das ist selbstverständlich. Und das lohnt sich eigentlich jetzt schon durch das ZFU-Thema, ist auch der Preis, 888 Euro kostet jetzt gerade im Special-Angebot netto, ja, für ein ganzes Jahr auch noch mal ganz wichtig. Also wenn ihr jetzt anfangt, habt ihr zwölf Monate natürlich dann eben für den Preis ist das ein absoluter No-Brainer, weil sich das eigentlich jetzt schon fast gelohnt hat. Das müsst ihr einfach entscheiden. Und der Club ist auch, da sind auch viele größere Unternehmer jetzt drin, die eigentlich bei mir auch Mandanten sind, wo ich gesagt habe, ihr braucht da eigentlich gar nicht reingehen. Die haben gesagt, haben, doch, wir gehen da rein. Ja, unsere Assistentin guckt dann immer mal. Also auch wenn ihr ein größeres Unternehmen seid, könnt ihr natürlich da drin sein. Und dann kann einer aus dem Team sich einfach die Sachen angucken, um einfach so nah am Geschehen zu sein. Weil was wir nicht mehr schaffen, ihr Lieben, ich weiß, ich kriege ganz viele E-Mails, das total lieb. Wir können nicht einzeln die Sachen alle angucken. Und wir haben das heute auch gehört, es ist auch nicht notwendig. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Natürlich ist ein Geschäftsmodell wieder für manche Anwälte, ja, die sagen, hey, kommt alle zu uns. Für 3.000 Euro gucken wir uns das an. Ganz ehrlich, Katrin hat ja selber sich auch informiert. Ja, man kann mit der kostenlosen Seite, könnt ihr das selber wirklich schauen. Also ihr braucht nicht bitte jetzt Angst zu haben, viel Geld auszugeben. Ja, wo ihr euch nachher ärgert, ihr kriegt da die Sachen. Und wer dann sagt, ich möchte aber ein bisschen mehr haben, der kommt in den Club. Dann freue ich mich natürlich. Aber wir haben das extra so gemacht, dass man auch gerade für die Anfänger und die sagen, Mensch, ich habe gerade schon so hohe Ausgaben, jetzt nicht noch wieder sagt, pass mal auf, gib mir mal erstmal ja, ein paar tausend Euro und dann gucke ich mir das mal genau an das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht angezeigt gerade. Das ist einfach nicht notwendig. Das ist auch nochmal ganz wichtig.
0: Super. Ja, voll gut. Also ich glaube, erstmal so ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen ja. und dennoch so ein bisschen im Blick haben, was kann ich jetzt am besten tun, um hier künftig auch nicht angreifbar zu sein, ist, glaube ich, auch wichtig. Und dann halten wir mal die Augen offen ja. auf die nächsten Urteile. Ich bin Richtig. super gespannt drauf. Ich glaube, es muss sich ja auch ein bisschen was verändern im Coaching-Markt. Es gibt zu viele schwarze Schafe. Aber ich finde jetzt die ZFU und auch das Fernunterrichtsgesetz nicht unbedingt die beste Lösung. Aber nein, überhaupt nicht. Mit das, anderen Lösungen nein, von überhaupt daher.
1: nicht. Und das finde ich auch, das ärgert mich manchmal so ein bisschen, diese Gossip-Nachrichten bei Facebook, wenn dann da so geschrieben wird, ja, jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen und nur die nein. zertifiziert sind, sind die guten. Ganz ehrlich, no. Nee. ja, Weil ich sage ganz offen, ich möchte mich nicht zertifizieren lassen, weil ich aus meiner Sicht überhaupt nicht das anbiete, wofür das Gesetz ist, Ende der Durchsage. Und das ist auch für mich gar kein Qualitätsmerkmal, ja, weil die kennen unseren Markt auch gar nicht. Ja, ganz ehrlich, also wer will das beurteilen, ob wir einen guten Job machen? Das können, kann nur einer aus meiner Sicht und zwar unsere Kunden. Ja. Und das machen die auch. Ja, das heißt, da ist, wie du sagst, die Kunden glücklich machen, ist sowieso unser oberstes Gebot. Das unterstützt das jetzt nochmal. Aber man braucht sich jetzt keine Sorgen zu machen, dass man denkt, oh Gott, ich habe ja nicht das gut zertifikat Ich bin ein schlechter Coach oder ein schlechter Mentor. Nein, ja, seid ihr nicht. Ja, ihr, seid, ihr seid super. Und ähm, es werden sich auch nicht so viele, glaube ich, zertifizieren lassen. Ich glaube wirklich nur die momentan Stand heute es wird nicht so sein, wie, glaube ich, einige meiner Kollegen gehofft haben, Anwaltskollegen, die jetzt da mega Angst machen wollen, dass wir jetzt alle sofort die ZFU ja, stürmen und sagen, wir möchten bitte alle unsere Kurse, was auch noch wichtig ist, was wir nicht explizit gesagt haben, jeder Kurs muss zertifiziert werden, Freunde der Nacht. jeder. Ja, Und wenn der geändert wird, muss es nochmal wieder, ne, das ist eben auch, das ist ja was anderes, wenn man einen Kurs hat, aber wer von uns hat einen Kurs, oder? Das gibt es ja gar nicht. Wir haben irgendwie so ja, zig Kurse, ja. Ja, wo fängt das an, wo hört das auf, das ist aus. Ich habe auch die ZFU gesagt, ich sage ganz ehrlich, Leute, wir haben manchmal Kurse, die sind vielleicht nur eine Woche. Ja, Gibt es ja auch. Was ist denn mit denen? Ja, äh, wissen wir nicht. Ja, aber, also ne, es ist, sind so viele Sachen offen, wo ich mir denke: So, okay, dann warten wir mal ab, ja, bis wir da nähere Informationen haben. Deswegen also alles gut und wir machen einfach so weiter unsere guten Jobs, die wir auch machen. Und äh, sehe ich genauso wie du, das ist kein Kriterium mit der ZFU, wo man sagen kann, die, die das haben, sind besser, als die, die das nicht haben. Ja, dafür ist auch das Gesetz ja gar nicht gemacht, um das eigentlich festzulegen aus meiner Sicht.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend.
1: Ja. Vielen Dank, Sabrina.
0: Wie Sehr gesagt, gerne. gerne rüber. Sabrina, hält euch auf dem Laufenden. Gerade der Telegram-Kanal, da sind schon über
1: 1.000 Leute drinnen, glaube ich, jetzt. Ja, ja, 1.500 haben wir jetzt, glaube ich. Wahnsinn. Gestern, ja, ja. Wahnsinn,
0: Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Es ja, ja. läuft. Ähm, es ist einfach ein heißes Thema gerade, aber lasst euch da nicht verunsichern. Ich glaube, das ist super wichtig. Vielen Dank, Sabrina. Sehr
1: gerne, sehr das gerne. So okay. Bis zum nächsten Mal wieder. Bis
0: dann, ciao. Tschüss. Und ich fasse noch mal zusammen, was ich jetzt machen werde. Ich bleibe erstmal bei Digistore. Ich werde künftige Programme ein bisschen anpassen und schauen, dass ich entsprechend den Live-Teil, zum Beispiel Coworkings, gemeinsame Netzwerktreffen, Live-Events mit dazu dazunehme. Wir machen ja vieles davon schon, aber das wird dann einfach in der Zeit ein bisschen gedehnt damit wir da eben nicht runterfallen. Das ist ein bisschen nervig alles, aber ähm, wir verändern sonst nichts. Und wir haben keinen einzigen Fall. Bei 10.000 Kunden mittlerweile und über 20.000 Verkäufen haben wir bisher keinen Fall in diese Richtung. Niemand hat sich bei uns gemeldet. Dementsprechend hier, der da runterfällt zumindest, es hat sich jemand gemeldet, aber die fällt ja gar nicht runter. Das ist ganz witzig. Aber ich möchte jetzt gerade allen, die gerade starten, noch nicht so viele Verkäufe haben, Punkt Nummer eins, mach deine Kunden glücklich, sprech mit denen, geh in den Austausch, das machen wir regelmäßig und dann kann eigentlich auch nichts passieren, das also erstmal so ein bisschen in die Ruhe bringen, nicht vorschnell irgendwelche Änderungen, weil jeder Wechsel, jede Veränderung braucht wieder Zeit, braucht viel Aufmerksamkeit. Ich weiß noch, wie das war mit der DSGVO, monatelang haben wir uns mit diesem Thema damals beschäftigt und heute guckt auch kaum noch jemand drauf, dementsprechend. Ruhig bleiben, mach dir da keinen Stress, schau bei Sabrina vorbei, lass dich da auch ein bisschen beruhigen und wir beobachten es weiter und jetzt erst einmal ganz entspannt bleiben und ich werde sofort berichten hier in diesem Podcast natürlich, wenn es zu dem Thema was Neues gibt.